0: Słuchasz podcastu Firma Online. Odcinek drugi. Cześć! Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Bardzo się cieszę, że postanowiłeś, postanowiłaś posłuchać tego odcinka podcastu. Opowiem w nim o tym, jak ogarnąć pocztę elektroniczną, która niekiedy może spędzać sens powiek. Komunikacja za pomocą poczty e-mail to temat, z którym często się spotykam. Jedni jej nienawidzą, inni nie wyobrażają sobie ustaleń, delegowania zadań czy przechowywania ważnych informacji właśnie w skrzynce odbiorczej. Temat jest dla mnie ciekawy z kilku względów ale główne z nich to moja specjalizacja w e-mail marketingu oraz ilość mail, jakie każdego dnia dostaję. A jako, że moje sposoby na zarządzanie skrzynką odbiorczą są udoskonalane przez lata, to warto je poznać. Tak jak nienawidzę wyciągać odkurzacza, tak jak mam kilka szuflad wstydu, tak samo nie potrafię pracować z bałaganem w skrzynce e-mail. Nie wiesz, czym jest szuflada wstydu? To taka szuflada, do której wrzucamy wszystko i do której nikt nie powinien zaglądać, zwłaszcza nasz gość. Jest tam bałagan niesamowity i wszystko tam można znaleźć. No, prawie wszystko. Ale wracając do głównego tematu. Nie wyobrażam sobie pracy z wiadomościami, z których jedne są ważne. Inne przeczytane i nieważne. Inne nieprzeczytane. Ale może kiedyś będę chciała przeczytać je. No po prostu misz masz do potęgi entej. Zresztą nie pamiętam, czy kiedykolwiek potrafiłam się odnaleźć w takiej mieszance. Choć pewnie mogłam. W końcu już kilkanaście lat komunikuję się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czasem, jak widzę, jak ludzie pracują z pocztą e-mail, to dostaję gęsiej skórki. Rzeczy jasna, to ich wybór. Jeśli u nich to działa, to ok, Nic mi do tego. U mnie to nie działa. Jednak z drugiej strony wiem, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mogłaby usprawnić i przyspieszyć pracę za pomocą kilku trików i zrobienia porządku w skrzynce poczty e-mail. Co mnie najbardziej przeraża? Wiele folderów. Jedne związane z projektami, inne związane z konkretnymi osobami, jeszcze inne ponazywane zgodnie z ich priorytetem. Jak to ogarnąć? Jak potem szukać odpowiedniego maila? W folderze projekt X, czy może w folderze osoba Y? Nie każda wyszukiwarka jest idealna niestety. Ponadto ile czasu zajmuje segregowanie tego? Gdzie wrzucać wiadomości, którymi trzeba zająć się potem? Inną rzeczą, która mnie przeraża jest jeden taki szczególny folder. To jest folder, który zawsze wywołuje uśmiech na twarzy mojej i mojego kolegi, z którym pracowałam lata temu w jednej z agencji. Do folderu pilne, czy też odpisać, lub coś w tym stylu, wpadają ważne maile, którymi musimy się zająć jak najszybciej, których nie można teoretycznie pozostawić samym sobie. Jednakże już sama nazwa folderu odstrasza. Jego otwarcie powoduje dreszcze. Rodzi przekonanie, że otworzymy puszkę pan- Stąd też nie zaglądamy tam zbyt często. Tylko raz na jakiś czas. I wtedy się okazuje, że wszystkie te pilne sprawy już są nieaktualne i jakoś się tam same rozwiązały. Niby czego więcej od życia chcieć. A jednak to nie jest zbyt mądre działanie. Po pierwsze, nie pokazuje nas w dobrym świetle przed klientami, także przed samymi sobą. Po drugie, ten folder naprawdę stresuje. No i po trzecie, nie na tym polega praca i życie, by wciąż uciekać przed trudnymi tematami. Taki folder miałam kilka razy w życiu. Za każdym razem działał tak samo. I w pewnym momencie powiedziałam stop Agata, do kurze i kostki. Taka niby odpowiedzialna, a sobie magiczne foldery robisz, w których rzeczy ważne znikają jak za pośrednictwem czarodziejskiej różdżki. Koniec, stop. Kasujemy. Kolejna rzecz, która mnie przeraża, to pomieszane maile odczytane z nieprzeczytanymi. Brr, aż mi ciarki przeszły. Naprawdę nie wiem, jak można pracować, mając w skrzynce odbiorczej miks maili przeczytanych i nieprzeczytanych. Przeczytanych ważnych, czyli którymi musimy naprawdę się zająć, i takich mniej ważnych, których nie powinniśmy usuwać, ale powinniśmy zachować. Na przykład jako tak zwana podkładka, że coś ktoś... Tam zlecił lub napisał, czyli tak zwany półpochron. Niektóre programy pocztowe pozwalają filtrować maile i wyświetlać tylko nieprzeczytane, ale to dalej jest półśrodek. Czy trzymasz w jednej szufladzie brudne majtki z czystymi i rozdzielasz je tylko przykładką z kartonu? Nie, 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 nie chcę znać odpowiedzi. Nie zostawiaj jej w komentarzu. Wolę tego nie wiedzieć. Kolejna rzecz, która naprawdę mnie przeraża. To nie usuwanie maili śmieci. Maile śmiecie są to takie maile, które są śmieciami. Po prostu do przeczytania i wyrzucenia. Lub ewentualnie zanotowania z nich czegoś. Po jakiego muchomorka zachowujesz e-mail z informacją, że ktoś przyjął zaproszenie na spotkanie. Na przykład takie potwierdzenie z kalendarza Google. Albo taki mail śmieć zawiera informację o nieobecności tego dnia pana XY. Jeśli faktycznie to dla Ciebie istotna informacja, to przenieś ją gdzieś ze skrzynki odbiorczej, albo najlepiej zarchiwizuj lub odznacz ją jako gotowa. W przypadku używania Inbox by Gmail. Jeszcze o tej aplikacji, czyli Inbox by Gmail opowiem, a także w notatkach do tego odcinka podcastu podam link do wpisu na moim blogu, gdzie pisałam więcej o Inbox by Gmail. Kolejna rzecz, która mnie przeraża, to trzymanie w jednej skrzynce odbiorczej nieaktualnych newsletterów. Wiem, wiem, że najlepszą metodą jest wypisanie się z newsletteru, ale jako, że ja się tym zajmuję zawodowo, to niektóre newslettery chcę dostawać ze względu na monitor. Oczywiście, że do monitoringu mam osobną skrzynkę pocztową, ale są newslettery, które chcę na bieżąco przeglądać. Z kolei inne chcę czytać, bo mnie interesują. Newslettery w moim systemie wartości to nie są śmieci. Ktoś włożył w nie pracę, ale też nie powinny kwitnąć w skrzynce odbiorczej. To nie jest ich miejsce. Na chwilę obecną to chyba wszystko, co mnie przeraża u innych osób. Jeszcze raz podkreślam, jeśli u nich to działa, to okej, ale czasem niektórzy są mi wdzięczni za jakąś wskazówkę. Stąd zbiorczo postanowiłam się podzielić swoimi trikami i nawykami, jakie wypracowałam w zarządzaniu pocztą elektroniczną. Wiem też, że wiele osób całkowicie neguje sensowność istnienia poczty elektronicznej w dzisiejszych czasach. Mamy przecież sms telefony, narzędzia do zarządzania projektami i zadaniami, czy komunikatory takie jak Slack, Skype czy Messenger od Facebooka. No niby tak, zgadzam się, jak najbardziej. Jednak nie do wszystkiego wszystko pasuje. Dlaczego uważam, że komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wciąż przydatna? Termin spotkania możemy jak najbardziej ustalić przez Messenger, ale jego agendę chyba lepiej przesłać mailem, bo wyszukiwarki nie zawsze tam najlepiej działają. Tu sprawdzi się mail. Poza tym, czy każdy używa Messengera lub Slacka? Taką agendę też możemy wrzucić do Nozbi czy Trello, czyli narzędzi do zarządzania projektami. Ale co jeśli spotkanie jest z osobą spoza firmy, która nie ma dostępu do naszej aplikacji? Każde z tych narzędzi ma swoje przeznaczenie i każde przydaje się w różnych projektach. Nawet jeśli i Ty i klient używacie Messengera, nawet jeśli i Ty i klient lubicie w ten sam sposób ustalać wszelkie rzeczy, to pamiętajmy, że jakaś ważna informacja może nam umknąć wśród wiadomości od znajomych. Podobnie ze Slackiem. Tu, jeśli jesteśmy w różnych zespołach roboczych, w Slacku nazywa się to Workspace, to musimy się między nimi przełączać, co jest mało wygodne. Tak więc poczta e-mail dalej się przydaje. No i jak poinformujemy uczestników szkolenia czy webinaru o zmianach? Lub przypomnimy o nim? Nie każdy ma Facebooka, więc tu także e-mail sprawdzi się idealnie. No dobrze. Trochę ponarzekałam, pora teraz przejść do konkretów i podzielić się z Tobą moimi trikami, nawykami i narzędziami, które umożliwiają mi sprawną pracę z naprawdę dużą ilością maili, jakie dostaję. Ponadto te moje wskazówki, o których za chwilę usłyszysz, sprawiają, że w skrzynce e-mail mam porządek. Łatwo się odnajduje i nic mi nie umyka. No chyba, że wiadomość trafi do spamu albo ja coś w hurtem odhaczę. U mnie wszystko jest możliwe. Niestety. Albo stety. Zacznę od mojej ulubionej aplikacji Inbox by Gmail. Nie wyobrażam sobie życia bez niej. Odkąd używam Inbox by Gmail, mam porządek w skrzynce odbiorczej i nawet czasem osiągam stan Inbox Zero. Dla tych, co nie wiedzą, Inbox 0 to stan, gdy Twoja skrzynka odbiorcza jest pusta. Nie ma w niej żadnych zaległych lub obecnych maili do przyjrzenia, odpisania lub skasowania. Wcześniej nie potrafiłam utrzymać ładu w mojej skrzynce odbiorczej, a teraz nie potrafię pracować bez Inbox by Gmail. O funkcjach i zaletach Inbox by Gmail pisałam już kiedyś na blogu. Link do tego wpisu znajdziesz w notatkach do podcastu. Tutaj tylko pokrótce nadmienię zalety tego narzędzia. Przyznam, że nie wiem, czy tych funkcji nie ma już w Gmailu, ale z tego co wiem nie ma. Przynajmniej ja nie znalazłam. Za co uwielbiam Inbox by Gmail? Po pierwsze, za możliwość odłożenia maila na później. Chcę, by przyszedł za kilka dni. W konkretnym terminie. Bo teraz nie pora na zajęcie się nim. Na przykład mail z opłaconą fakturą. Faktury porządkuję hurtowo. I wtedy niech ten mail się pojawi. Dzięki temu nie muszę od razu jej pobierać i porządkować. A mail nie zalega mi w skrzynce. Inny przykład, który często stosuję. Na przykład, złożyłam zamówienie w sklepie internetowym. Przychodzi powiadomienie o przyjęciu zamówienia. Kładam go na później, by nie zapomnieć o zamówieniu. A jeśli nie przyjdzie za kilka dni, to sprawdzić, co się stało. Kilka minut zaoszczędzone na tworzenie dodatkowej przypominajki. Kolejny przykład. Wysłałam zapytanie do kogoś. Nie zawsze wszyscy odpisują chętnie lub zapominają. Ja odkładam ten mail na później, by się grzecznie przypomnieć. Kto mnie zna, ten wie, że jestem upierdliwa i nie odpuszczam. Moja wada i jednocześnie zaleta ogromna. Po drugie. Za co lubię inbox by gmail za możliwość szybkiego tworzenia przypomnień, które mają pojawić się w określonym czasie. Nie muszę zaglądać do innych aplikacji. Nie mam obawy, że znów zignoruję przypomnienie. Ono tam będzie czekać na mnie. Ponadto mogę ustawić sobie przypomnienia cykliczne, które pojawiają się u mnie co miesiąc. Na przykład opłać ZUS. Teoretycznie mogę takie przypomnienie ustawić w Nozbi, ale tak się przyzwyczaiłam już kiedyś, zanim poznałam Nozbi. I tak już zostało. Ponadto w kalendarzu Google Którego używam, kalendarz Nozbi ma inny kolor, a kalendarz z przypomnieniami inny. To pomaga mi zróżnicować zadania. Kolejna zaleta tych przypomnień to to, że jak pracuję w skrzynce e-mail, to jak coś mi wpadnie do głowy, to nie muszę zmieniać narzędzia, tylko tam to wrzucam i mogę pracować dalej. Zawsze jest ryzyko, że zostanę w Nozbi na dłużej. Trzeci powód, za który uwielbiam inbox by Gmail, to przypinanie maili na górze. Jak doprowadzę się jakoś do stanu i nie ogarniam mojej skrzynki odbiorczej, a w danej chwili nie mam czasu na zajęcie się tym mailem, to zawsze mogę go przypiąć u góry, jeśli to jest jakiś naprawdę ważny e-mail. I dzięki temu nie umkniemy jej uwadze. To chyba wszystkie główne zalety. Więcej znajdziesz we wspomnianym wpisie. Oczywiście jak wszystko, taki Inbox by Gmail ma swoje wady. Dla niektórych są one nie do zaakceptowania. Dla mnie... Mniej istotna akurat. Przykładowo, nie można ustawić różnych stopek dla różnych adresów nadawcy, jakie mamy podłączone do Gmaila. Dodatkowo nie da się w stopce wkleić obrazków i ładnie ich sformatować. Przyznaję, mnie to trochę też denerwuje, ale nie na tyle, by zrezygnować z tej aplikacji. Ponadto przy odpowiadaniu na wiadomość w dłuższym wątku stopka nie jest już dodawana i trzeba ładnie się samemu podpisać. Więcej wad nie zauważyłam. Kiedyś znajomy polecił mi dodatkową aplikację na Gmaila, Active Inbox, z poziomu której można zarządzać wiadomościami jako zadaniami. Jednak to było dla mnie za dużo, za wiele szczęścia naraz i się gubiłam. To może być naprawdę świetne narzędzie, jeśli ktoś lubi mieć dużo folderów z mailami do załatwienia, czego ja nie lubię. Mam do tego Nozbi. Dodatkowo jest to płatne narzędzie, Inbox by Gmail jest darmowe. Kolejna aplikacja, która ułatwia mi zarządzanie pocztą e-mail, to jest Me. Jakbym miała opisać jej główną funkcję, to powiedziałabym tak. Agreguję wszystkie mniej ważne dla Ciebie maile w jeden mail główny. Mniej ważne maile, czyli takie, na które nie musisz odpisywać, które nie są dla Ciebie ważne, które nie przychodzą od klientów. Sam decydujesz, które wiadomości mają być agregowane. Dokonuje się tego w aplikacji poprzez oznaczenie nadawcy. Ponadto tam też można zmieniać na bieżąco, czy ktoś ma być agregowany, czy już na przykład nie. A także kogo chcesz przestać subskrybować. Każdego dnia, o ustalonej wcześniej, przez Ciebie porze, otrzymujesz e-mail z zagregowanymi mailami. Ja tu wrzuciłam wszelkiego rodzaju newslettery, powiadomienia, które chcę otrzymywać i maile o naprawdę niskiej dla mnie ważności, których z jakichś względów nie chcę lub nie mogę przestać subskrybować. Każdy nowy nadawca wpada najpierw do skrzynki odbiorczej i dopiero po oznaczeniu go w aplikacji, że chcesz go rolować, będzie omijał skrzynkę odbiorczą i od razu wpadał do folderu oznaczonego Unroll Me. Tam znajdziesz wszystkie maile, więc to nie jest tak, że ich nie otrzymujesz. One po prostu pomijają skrzynkę odbiorczą i nie robią w niej bałaganu. Niestety niektórzy nadawcy newsletterów co jakiś czas zmieniają adres nadawcy, przez co trzeba ich ponownie zrolować. O aplikacji tej Także pisałam już na blogu i także link do wpisu podam w notatkach do tego odcinku podcastu Firma Online. Kolejna aplikacja, której używam to Pocket Rocket. Ta aplikacja raczej nie pomaga mi w ogarnięciu skrzynki e-mail, ale mój schowek na artykuły, które chcę przeczytać już tak. Do chomikowania artykułów na później używam Pocketa. Ponieważ aplikacja Pocket Rocket jest mocno powiązana ze skrzynką odbiorczą, a także z Unroll.me, to postanowiłam wspomnieć o niej. Dzięki tej aplikacji ustawiasz sobie, by każdego dnia otrzymywać jeden artykuł z bazy zachomikowanych artykułów. Wiadomości te oczywiście agreguję w Unroll Me, ale pomagają mi w czytaniu. Otrzymuję jeden artykuł dziennie i go czytam, a wcześniej niestety nigdy nie znajdowałam na to czasu. Tak jak w przypadku poprzednich aplikacji, link do Pocket Rocket podam w notatkach do tego odcinka podcastu Firma Online. Teraz opowiem o pewnym triku, o wysyłce wiadomości do Nozbi. O mojej przygodzie z Nozbi jeszcze kiedyś opowiem Wam więcej. Już nawet mam szkic scenariusza odcinka podcastu o moim zarządzaniu zadaniami. Nozbi to aplikacja stworzona przez naszego rodaka, Michała Śliwińskiego, którego chyba każdy zna, kto choć trochę interesuje się produktywnością, zarządzaniem zadaniami, a także prowadzeniem firmy ze zdalnie pracującymi pracownikami. Nozbi to narzędzie do zarządzania projektami, zadaniami i pracą w zespołach. Mogłabym o nim opowiadać bardzo długo, ale to następnym razem. Dziś chcę tylko sprzedać Wam świetny trik. Używając Nozbi, można do niego przesyłać zadania prosto ze skrzynki pocztowej. Dostajemy swój spersonalizowany adres e-mail i po prostu wysyłamy wiadomość na ten adres. Jest wiele możliwości tej funkcji. Na przykład wysyłanie zadania z listą kroków, jakie musisz wykonać. Można też wysyłać komentarze do istniejącego w Nozbi zadania. Jak to zrobić, jest doopisane w dziale pomocy Nozbi, do którego link znajdziesz w notatkach. Dlatego ja nie będę tutaj bardziej się na tym skupiać. W dziale pomocy nie znajdziesz jednak jednej sztuczki, o której dowiedzieliśmy się na grupie na Facebooku stworzonej dla użytkowników tej aplikacji. Przy okazji polecam Ci dołączyć do tej grupy. Zachętą niech będzie niezwykła aktywność jej członków, nowa wiedza i motywacja. Link do grupy w notatkach do tego odcinka podcastu. Ale do rzeczy. Wysyłając takie zadanie do Nozbi wpada ono do skrzynki odbiorczej a nie do konkretnego projektu. Potem trzeba to segregować i tracić cenne minuty. Jest na to sposób. Możesz wysyłać zadania do określonych projektów. Postaram się to opisać jak najdokładniej, ale w transkrypcie i wpisie na blogu też o tym przeczytasz. Zatem tak. Spersonalizowany adres e-mail od Nozbi składa się z Twojej nazwy użytkownika, dalej jest kropka i czterocyfrowy PIN. Następnie znak małpy, I Nozbi.me. Aby przesłać zadania do konkretnego projektu, musisz po pinie dodać kropkę i nazwę projektu. Nie jest to jednak metoda promowana przez nosbi, gdyż ma pewne ograniczenia. W nazwie projektu nie może być polskich znaków i znaków specjalnych. Jak dla mnie to żadne ograniczenie i cieszę się, że tak można robić. Fajne? Fajne! Kolejna aplikacja to Checker Plus for Gmail lub Inbox. To wtyczka do przeglądarki, która z paska górnego pozwala Ci zarządzać pocztą e-mail, bez wchodzenia na stronę skrzynki odbiorczej. W sumie nie korzystam z wszystkich jej funkcji, bo działają tylko na Gmailu, a ja korzystam przecież z Inbox by Gmail. Jednak przydaje mi się bardzo do szybkiego odbierania poczty, albo włączania powiadomień, w przypadku gdy czekam na ważnego maila i muszę na niego szybko odpowiedzieć. Sprawdzanie skrzynki co chwilę mija się z celem. Można także odpisywać na maile, nie wchodząc do skrzynki odbiorczej oraz ustawić adresata do tak zwanego szybkiego kontaktu. Ponadto używając Gmaila możesz jednym kliknięciem dodawać maile jako wydarzenia w kalendarzu. A aplikacji tej pisałam także na blogu. Link do niej i do wpisu znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. I na koniec kilka drobnych wskazówek w bonusie. Po pierwsze, staraj się archiwizować wiadomości, które już są przeczytane. Nie zajmiesz się nimi w najbliższym czasie lub są Ci niepotrzebne. Wiadomości, które są ważne i musisz do nich wrócić, by coś zrobić, wrzucaj do odpowiedniego folderu. Jeśli nie używasz żadnego narzędzia do zarządzania zadaniami, prowadź do swojej skrzynki proste elementy z metody Getting Things Done, czyli szybkie maile załatwiaj od razu lub kasuj, jeśli nie będziesz się nimi zajmował. Foldery nazwij według ich istotności, czyli today, next, Someday Waiting Delegate. Po angielsku krócej jakoś się do tego nazewnictwa przyzwyczaiłam. Oczywiście po polsku będzie. Dziś następne, kiedyś oczekujące, oddelegowane. Ponadto grupuj wiadomości i zajmuj się nimi w blokach czasowych. Przykładem mogą być opłacone faktury czy rachunki, które otrzymujesz ze sklepów internetowych, czy to od klientów i które potem archiwizujesz i rejestrujesz w jakimś systemie. Nie rób tego za każdym razem, gdy taką fakturę dostaniesz, tylko zbiorczo. Zaoszczędzisz trochę czasu? Może niedużo, ale minutka do minutki robi godzinkę. Podobnie może być z powiadomieniami o komentarzach na blogu lub z wiadomościami od czytelników bloga, czy na przykład klientów kursu online. A teraz coś o tym, jak zrobić porządki w obecnym bałaganie. To może trochę czasu zająć, jeśli nigdy czegoś takiego nie robiłaś czy nie robiłeś. O oczyszczeniu skrzynki pocztowej jest dużo wpisów w internecie, ale ja opiszę Ci te czynności, które sama kiedyś wykonałam. Po pierwsze, skorzystaj z wyszukiwarki wpisz tam takie słowa lub frazy jak zamówienia. Zwykle są to maile informujące o zakupach w sklepach internetowych. Transakcji... Zwykle informacje o zrealizowanej transakcji. Potwierdź potwierdzenia rejestracji i zapisu do newslettera i tak dalej. Usuń hurtem stare i nieaktualne wiadomości tego typu. Zobaczysz, że skrzynka będzie czysta. Jeśli dostajesz jakieś alerty, np. alerty Google albo alerty o nowych ofertach pracy, wyszukaj maile ze słowem alert lub nazwą nadawcy i tak samo jak poprzednio. Usuń nieaktualne. W Gmailu możesz usuwać wiadomości zbior za pomocą reguł wyszukiwania. I tak na przykład możesz znaleźć wszystkie wiadomości większe niż 50 MB lub mniejsze niż 1 GB. Tych reguł jest bardzo dużo, ale wszystkie są dobrze opisane w pomocy Gmaila. Link oczywiście podam w notatkach. Zastanów się także, czy wszystkie stare newslettery są Ci potrzebne. Jeśli nie, to szybko je usuwaj. To obecnie wszystkie sposoby i narzędzia, które pozwalają mi zapanować nad skrzynką e-mail, ilością wiadomości jakie dostaję. Ponieważ lubię się uczyć nowych rzeczy, testować nowe narzędzia i czytać o metodach innych, to może wszystko się zmienić za jakiś czas. Dlatego jeśli Ty masz swoje sposoby lub korzystasz z narzędzi, o których ja nie wspomniałam, podziel się z nimi w komentarzu. Będę zobowiązana. Na koniec podsumowując, zrób porządek w skrzynce e-mail i pousuwaj stare wiadomości. Wypróbuj aplikacje, o których wspomniałam w tym odcinku. Może i Tobie przypadną do gustu. Nie zostawiaj w skrzynce odbiorczej e maili śmieci, które nie przydadzą się już Tobie. Usuwaj je. Zbiorczo załatwiaj maile, takie jak na przykład powiadomienia o komentarzach na blogu. Nie mieszaj w skrzynce odbiorczej maili nieprzeczytanych z przeczytanymi. Przypominam, że linki do wpisów na blogu czy aplikacji, o których wspominałam, znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. Oczywiście zachęcam Cię do przeczytania wpisów na blogu. Będzie mi też miło, jeżeli ocenisz ten podcast w iTunes, możesz polubić także mój fanpage, a także zapisać się do newslettera. Wówczas nie pominiesz żadnych odcinków podcastu. W następnym odcinku planuję opowiedzieć o tym, jak zarządzam wieloma zadaniami i wieloma projektami. Choć plany są po to, żeby je zmieniać, prawda? Więc jeszcze nie wiem, nic nie obiecuję, ale taki temat na pewno będzie. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.